0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ich bin hier wieder mit der H. am Start. Wie war deine Woche? Meine Woche war bisher gut. Ich habe gerade
1: überlegt, ich weiß gar nicht, wie die Leute unseren äh, Titel überhaupt finden. Also ich habe bisher ein positives Feedback erstmal nur generell zu unserem Podcast, Podcast bekommen. Also erstmal danke, dass ihr wieder uns zuhört und danke für das Feedback, das ihr uns immer sendet. Äh, das ist weitestgehend gut. Ein paar Kritiken gab es. Äh, zum einen, dass wir noch nicht auf Apple sind, aber wir sind
0: dran. <lacht> ja, das habe ich jetzt wieder voll vergessen. Genau, da musste man sich irgendwie so registrieren und dann musste das nochmal irgendwie autorisiert werden oder irgendwie so. Also da sind wir dran, das Wir sind äh, dran, das kommt. wir sind dran. Also äh, wir kommen auch auf Apple und dann was
1: es äh, wegen der Tonqualität. Hat mir noch jemand geschrieben. Inwiefern? Dass, dass also die so im Qualität ersten... abgekratzt sei. Vielleicht war es an einer Stelle... Äh, also ich kann es nicht beurteilen, ich muss ehrlich sagen, ich äh, höre unsere Podcasts danach nicht nochmal. So, außer also einzelne Schnipsel, wenn ich das zum Beispiel
0: in die Story poste, äh, du wirst ja sicherlich beim Bearbeiten nochmal reinhören. Ja, also, also nur ganz kurz, also ich höre mir jetzt nicht den ganzen Podcast nochmal an. Ich glaube, das ähm, ist immer komisch, wenn man sich dann selber nochmal... <lacht> ja, vor allen Dingen, also ich, also so viel Zeit habe ich dann auch nicht, dass ich mir dann nochmal die ganze Stunde gebe. Ja, ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt so zur Tonqualität. Wie viele Personen haben sich denn da... Es
1: ist mal eine,
0: aber ich, ich meine ja, nur, also, also
1: wenn, wenn euch das jetzt generell auffällt, schreibt uns das gerne. Wir arbeiten dran. Also wir sind
0: äh, genau. Leute, die mit Kritik... Umgehen können, wenn sie ja. konstruktiv. Sind. Also ich weiß manchmal nicht so ganz, weil, also ich bin auch mit dem Mikro und so, keine Ahnung, habe ich gar nicht so viel Plan von, dass es manchmal schon so ein bisschen übersteuert ist oder so, weil ich weiß ja. halt auch nicht, wie man das ändert, ehrlich gesagt. Also von dem her, wenn ihr da irgendwas habt oder ob man diesen, diesen so einen Schaumstoff, ne, so, ein, so eine Schaumstoffnase hier drauf macht oder sowas, ob das irgendwas äh, bringt. Also falls ihr da euch irgendwie auskennt mit Tonqualität oder sowas, ähm, dann ja, sagt gerne Bescheid, meldet euch. Ähm, wir sind da nicht so die Profis drin. Äh, wir haben Apropos andere Qualitäten.
1: Apropos Mikro, äh, noch eine kurze Frage, bevor ich dich frage. Weil ich will nicht unhöflich sein. Ich werde dich auch fragen, wie deine Woche ist. Ähm, <lacht> ich habe vorgestern oder gestern an einem Reel gearbeitet. Und ähm, du machst gar nicht so oft, häufig, häufig Voice-Over, oder? Vielleicht kannst du, kannst du mir das trotzdem äh, widerspiegeln, ob bei dir das auch der Fall ist. Wenn ich Reels mache mit Voice-Over... Muss ich immer vorsichtig sein mit dem Atmen, dass man das auf der Tonspur nicht hört? Also, weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> nee, <lacht> nee, zum Thema ich, Podcast, also, dieses, man, man redet, redet und dann atmet mm, man ja auch, dass man dieses Atmen auch quasi hört.
0: Ja, also <lacht> ich habe das mittlerweile, glaube ich, dass es Übungssache ist, mm. dass du so redest, dass man das Atmen nicht so, ja, nicht so stark eine Fähigkeit. hört. Also, ja, das Ja, auch also eine Fähigkeit, das ist ja auch was, was so Radiomoderatoren oder sowas, ne? die sind da ja Profis ja, drin, ja. dass die so nonstop auch reden und nicht, man die nicht atmen hört und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen... Übungssache. Ja, so generell
1: äh, Stimme artikulieren. Also bei mir ist ja, man hört es mir vielleicht oder nicht, äh, ich habe einen Dialekt, also ich, ich komme aus Sachsen und jemand hat gedacht, ich komme aus der Pfalz, aber das ist ein ganz anderer Dialekt. Ja, zum Thema äh, ähm, Stimmakrobatik. Ja. Anyhow, äh, Julia, wie war deine Woche? Ich habe
0: dir jetzt von, von meinem äh, Also du Stimm hast mir noch Problem nicht von deiner Woche erzählt, <lacht> aber ähm, ja, meine Woche war ganz... Äh, Ganz gut, also ich bin gerade hier irgendwie so so ein bisschen, bisschen äh, un, äh, so ganz spontan, also ich war gerade eben noch trainieren, hatte jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, habe meine Zeit ein bisschen vercheckt und hatte keine Zeit mehr was zu essen, jetzt gibt es hier noch einen äh, Shake und danach gibt es dann noch ein äh, Monster und wir sind ja heute Monsterschwester, ne? ah, ja, zeig mal ja, dein grün. Monster, ja grün. top, ganz okay, ja genau, ja. grün, grün ist ja auch irgendwie so ich weiß auch nicht, ich liebe grünen Monster. Ich finde den richtig geil. Also wenn ich so ein Ranking erstellen müsste, boah, ist schwierig. Also grün, Grün, weiß, türkis, ist auf jeden Fall alles auf einer Stelle bei mir.
1: Also ganz ehrlich, für mich ist das alles gleich. Äh, alles, also dieses, dieses Süßstoffgeschmack. Also ist okay, ich komme äh, Du schmeckst da, da wirklich Süßstoff
0: keinen Unterschied zwischen. Doch, ich
1: schmecke da einen Unterschied zwischen, aber ich würde nicht sagen, das eine ist ein besserer Geschmack als das andere. Für mich ist das so, ja, das eine ist halt grün, das andere blau, das andere ist rot, aber halt alles ist gleich. Also ich, ich trinke alles.
0: Ach krass. krass. Boah, nee, also ich finde, ich find, es gibt doch richtig ekelhafte Monster. Also so den pinken oder den Wassermelonenmonster, das geht gar nicht. Na gut, ja, der einzige, der sich für
1: mich unterscheidet, ist so dieser äh, Ingwer-Geschmack. Das ist halt wirklich ein ganz, äh, ganz besonderer.
0: Ja, 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 ähm, ja. nachdem wir jetzt beide nicht so erfolgreich erläutert haben, wie unsere Woche war, aber ich glaube, das interessiert die Leute auch ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt. Wir ist ja was zum
1: Einstieg. Genau, wollen wir da oh. mal
0: reinstarten?
1: Ja, doch, also äh, jetzt, jetzt wirklich ein Wochenthema, weil ich habe es ja auch schon über Instagram angekündigt, beziehungsweise machst du ja ähnlich, äh, Arbeit an einem Guide. Also das, das war im Prinzip so, so Hauptpunkt meiner jetzigen und äh, vergangenen Wochen mit. Ich habe jetzt angefangen, an dem Guide zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen Hilfe. Hilfe. Also das haben wir ja schon in unseren diversen äh, Folgen besprochen. Und daran habe ich gerade äh, an meinem ersten Guide äh, sieben Schritte, wie man zu einem entspannteren, Essverhalten kommt und äh, können wir ja gleich nochmal dran anknüpfen, weil du arbeitest ja auch an einem Guide und du machst das ja schon länger, du, du hast ja schon mehrere rausgebracht.
0: Genau, also beziehungsweise ich hatte gestern Abend irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat man das ja auch so und daran merke ich auch wieder, dass das, was ich gerade mache und ähm, ja, was ich einfach gerade als meine Arbeit bezeichnen darf, dass das einfach... Es ist einfach genau das Richtige, weil ich gestern einfach um 16 Uhr oder so hatte ich noch so ein hatte ich noch einfach so wie so ein Geistesblitz, weil ich hatte bisher so als ähm ja, 0 Null-Euro-Produkt, sage ich mal, ne, was man sich da einfach dann äh, so downloaden kann, ähm, hatte ich immer so einen Aufbau- oder Diätgeld und irgendwie fand ich den schon seit Längerem einfach doof. Also ich dachte, hä, irgendwie ist das total kacke, wenn die Leute sich, das hat mir einfach gar nicht mehr gefallen. Und dann dachte ich aber, okay, was ist denn was anderes, was irgendwie sowas, was Cooles, Nettes ist, was man sich irgendwie so runterladen kann, was aber auch ja vielen... Leuten hilft. Also wenn ich jetzt sage, okay, 10 Tipps gegen Essanfälle, dann ist es ja wirklich wieder nur für Leute mit Essanfällen. Aber eigentlich möchte ich ja viel mehr Leute auch ansprechen und viel mehr Leuten auch da vielleicht mit so einem kleinen ähm, Ja-Null-Euro-Guide irgendwie sowas mitgeben können. Und dann fiel es mir gestern wirklich so wie Schuppen von den Augen, ähm, weil eine Mahlzeitenstruktur die Basis für alles ist. Also ob du sagst, okay, ich möchte äh, wieder zurück zu meinem natürlichen Hunger- und Sättigungsgefühl kommen oder ich möchte äh, die Angst vor Essen verlieren oder ich möchte mein Essanfall loswerden. So das ja, bei allem ist eigentlich die Mahlzeitenstruktur die Basis. Und da gibt es eigentlich ähm, gar nicht, so, Also das ist eigentlich gar nicht so eine Magie dahinter, eine Mahlzeitenstruktur für sich zu finden und ähm, diese ja, wichtigen Punkte habe ich da alle äh, mal drin zusammengefasst. Ich werde es auch nochmal in der Infobox verlinken, den könnt ihr euch da gerne auch downloaden und ähm ja, genau, Das also zu meinem Guide, den habe ich dann gestern einfach so in vier Stunden oder so, ich bin einfach vollkommen da drin versunken, habe ich den dann, ähm, ja, geschrieben. Aber zurück zu deinem Guide ähm, nochmal. Du hast ihn mir ja auch äh, schon mal zum äh, Korrekturlesen ähm, gegeben. Ähm, möchtest du die sieben Schritte schon mal grob auch leaken oder noch nicht?
1: Wenn sie mir sofort einfallen, also ich bin so jemand, der... Äh der, der vergisst Sachen schnell. Aber wenn ich sie wieder ja. sehe, dann fallen sie wieder ein. Also ich kann die Reihenfolge <lacht> gerade nicht. Es war für mich auch eine Herausforderung, äh, überhaupt diese, diese Schritte zu benennen, weil also, mm -hmm. weiß ich weiß nicht, ob es hier so geht. Man hat ja ein Konzept, man, man hat eine Vorstellung, worum es geht, was man aussagen möchte, was die Inhalte sein sollen. Aber das dann strukturiert zu unterteilen und dann auch passende Titel und Abgrenzungen zu finden, ist ja auch nochmal. Ähm so eine Kunst, also das, was ja. man im Deutschunterricht mal gelernt ja. hat. Oder genau so, sonst
0: einfach ganz grob, so was ist denn der erste Schritt, was ist so der Ausgangspunkt, den du ausgesucht hast und was ist so, so das also Endergebnis ich gehe mal einen
1: Schritt zurück, ähm, und zwar wie, wie ich überhaupt da jetzt auf die Idee gekommen bin. Ich habe das in meiner in, ähm, Instagram-Story so gemacht, dass ich einfach mal zwei Szenarien in meine Story reingehauen habe und wissen wollte, wer sich damit identifizieren kann. Und es geht im Prinzip so, ich nenne es mal typische Diät-Szenarien oder wenn man in diesen Teufelskreislauf von Diät reinkommt. Ähm, man fängt halt irgendwann eine Diät an, hat da so seine Regeln, äh, seinen Plan, seine Idee, wie man das umsetzen möchte, ähm, ändert entsprechend sein Essverhalten und irgendwann merkt man, das Ganze ist eine totale Kopfsache und extrem stressig und mit viel... Zwang verbunden und auf einmal fehlt einem die Leichtigkeit. Also wenn man bisher keine Diät gemacht hat, hat man ja quasi einfach gegessen und Essen war Essen und auf einmal merkt man, puh, da ist irgendwas. Irgendwie funktioniert das mit dem Essen hier nur noch sehr zwanghaft, sehr anstrengend und ich fühle mich damit nicht mehr wohl, um es äh, kurz zu fassen. Und da waren die Antworten oder die Rückmeldungen. Hoch. Also das waren einfach sehr, 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 sehr viele äh, Followerinnen, äh, also hauptsächlich Followerinnen, äh, Frauen, die mir dann rückgemeldet haben, ja, so geht es mir, so wie du das da gerade beschreibst. Und ich konnte es nicht zählen. Also das waren so viele, dass ich nicht mal zählen konnte. Und mhm. so bin ich dann auf die Idee gekommen, ja, ich kann da mal was zusammenschreiben, weil ich diese Situation genau fühle. Es ist, man merkt, man hat irgendwas, man hat ein Problem, aber man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Beziehungsweise dieses Problem überhaupt zu benennen, was es konkret ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine Anleitung in Anführungsstrichen zusammenzuschreiben an Punkten, an denen man arbeiten kann. Also für jemanden, der gar nicht weiß, wo, die, wo man jetzt überhaupt ansetzen soll. Also man merkt einfach nur, ich habe ein Problem mit meinem Essverhalten, aber ich weiß nicht, wie ich es lösen kann, wo ich anfangen soll und wohin es überhaupt gehen soll. Also was, was ist denn auch das Ziel überhaupt? Also was will ich denn verändern? So, ja. Das ist so im Prinzip das, der Inhalt von meinem Guide. Und auf die Frage, was man zuerst lösen muss, jetzt ist stark sein, erst mal abnehmen, beiseite lassen. Weil damit fängt es meistens an oder hat, äh, hat dazu geführt, dass man sich in der Situation befindet. Man hat irgendwann eine Diät angefangen, man hat sich beschlossen, einfach nur das Ziel zu haben, ich möchte abnehmen. Also es hat eigentlich ganz, ganz harmlos angefangen. So war es auch bei mir. Ich hatte einfach nur die Idee, ja, ich möchte halt abnehmen. Und dann waren auf einmal diese Probleme da, und das Ziel muss man dann halt erstmal beiseite legen.
0: Ja, also, beziehungsweise, äh, wolltest du noch was sagen, Sag ruhig? Also, kurze Begründung: Wenn man sowieso schon mit
1: Essanfällen, Heißhungerattacken, äh, kreisenden Gedanken ums Essen zu tun hat und weiterhin versucht, eine Diät zu halten oder abzunehmen, dann werden diese Symptome eben immer schlechter beziehungsweise heftiger. Und deswegen muss man eben dieses Ziel abnehmen erstmal beiseite schieben, wenn man vorhat, es später langfristig und einfach umsetzen zu können. Also das eine schließt das andere nicht aus. Äh, abnehmen ist ein legitimes Ziel. Also jeder, der irgendwie an sich arbeiten möchte und äh, eben in einem schlankeren Körper sein möchte, das ist vollkommen in Ordnung. Hat jeder seine Gründe dafür. Die Frage ist aber eben, mit welcher Ausgangstage man versucht, daran zu arbeiten. Also man kann das Ganze bildlich mit einem Haus vergleichen. Wenn man ein Haus baut, dann fängt man ja auch nicht mit dem Dach an oder mit der Mauer, sondern sorgt erstmal dafür, dass man ein stabiles Fundament hat, auf denen dann entsprechend die Komponenten aufbauen können. Und so ist das auch mit einer... Diät, die funktionieren soll, beziehungsweise eine Ernährungsumstellung, die ja auch langfristig halten soll. Du brauchst erstmal eine solide Basis und das heißt eben ein gesundes Verhältnis zum Essverhalten und einen gesunden Bezug zu deinem Körper, beziehungsweise ein gutes Körpergefühl.
0: Ja, ja. Ja, nee, absolut. Und auch das ist so, ähm, wenn ihr gerade in der Situation seid und irgendwie Essanfälle habt und abnehmen wollt, ihr seid damit auch auf gar keinen Fall alleine. Also tatsächlich ähm, so ziemlich auch jede Frau, die mit Essanfällen zu mir kommt, hat den Wunsch abzunehmen. Und ich kommuniziere das auch im Erstgespräch immer direkt so ganz klar. Okay, wir haben halt so zwei Schritte. Und der erste Schritt ist immer, ähm, erstmal wirklich am Essverhalten zu arbeiten. Das heißt nicht, dass du dein deine körperlichen Ziele irgendwie auch komplett aus den Augen verlieren sollst, dass du da, das, ne, die, die dürfen schon im Hinterkopf einfach noch da sein und die sollen auch berücksichtigt werden. Die sind nicht irgendwie deshalb unwichtig, weil am Ende des Tages ist es schon auch ja das Ziel, dass du dich einfach wohl in deinem Körper fühlst. Aber so ganz, ganz kurzfristig müssen diese Schritte oder muss der Fokus einfach mal ganz, ganz kurz weg vom, vom Körper gehen, damit du halt wirklich die Chance hast, da eben auch eine entspannte Beziehung zum Essen zu entwickeln, weil es ist auch gar nicht mal unbedingt immer nur dieser äh, Wunsch abzunehmen, sondern auch generell die Angst vor einer Zunahme würde ich noch so mit, mit dazu reinnehmen, weil wenn du auch permanent mit diesem Gedanken rumläufst, dass du Angst hast zuzunehmen, dann lässt du dich von ganz, ganz vielen Dingen irgendwie auch so ausbremsen, die dich dann wieder daran hindern, an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten oder auch Essanfälle in den Griff zu bekommen. Sei es einfach, dass du dich extrem viel bewegst, dass du zwanghaft deine Kalorien zählst oder keine Ahnung, dass du dich nicht traust, deine Kalorien zu erhöhen. Da ähm, natürlich kann das einerseits mit dem Wunsch abzunehmen zusammenhängen, aber andererseits eben auch mit dieser Angst vor einer Zunahme und oft ist es eben so, dass man sich von dieser Angst vor einer Zunahme so extrem ausbremsen lässt, obwohl man gar nicht weiß, ob man zunehmen würde, wenn man bestimmte Dinge verändert. Also ganz, ganz oft ist es so, dass wenn du Essanfälle hast und eigentlich aber deine allgemeinen Kalorien mal so ein bisschen anheben würdest und dann dadurch eben auch die Essanfälle reduzierst, dass du dann eigentlich von den Kalorien her entweder ein gleiches Level hast oder quasi niedriger bist mit deinen Allgemein Kalorien, weil du die Essanfälle halt in den Griff bekommst letztendlich. Ähm, und da ist es dann eben auch meistens so, dass man sich halt eigentlich so ziemlich viel verbaut, nur dadurch, dass man eben Angst vor einer Zunahme hat, obwohl man eben gar nicht weiß, ob die Dinge, wenn man sie verändern würde oder angehen würde, tatsächlich auch zu einer Zunahme dann am Ende führen würden. Und dann kann man eben, wie du schon sagst, wenn das Haus als Phänomen steht, dann eben auch die körperlichen Ziele wieder in den Fokus nehmen. Aber man muss sich eben auch bewusst machen, wenn du aktuell Essanfälle hast und eine Diät machst, die Diät wird einfach nicht erfolgreich werden. So hart das jetzt auch klingen mag, aber wenn du mit Essanfällen in eine Diät startest, dann wirst du weder dein Ziel erreichen, die Essanfälle loszuwerden, noch dein Ziel erreichen abzunehmen. Und dann ist es halt am Ende einfach nochmal, Doppelt frustrierend. Deshalb teilt es da lieber in kleine Schritte auf, in Teilziele. Ähm, dann wirst du am Ende ziemlich sicher an deinem Ziel ankommen, ähm, als wenn du ja, alles auf einmal angehen möchtest und dann eben am Ende kein, kein Ziel davon erreichst, weil du ja alles überstürzt letztendlich.
1: Hätte ich noch ein paar Fragen zu deinen Herangehensweisen. Ähm, zum einen... Lässt du deine Trainees trotzdem tracken oder sagst du,
0: nee, das müsst ihr jetzt so komplett abschalten? Doch, also ich ähm, mache das ja eigentlich doch doch alle, alle tracken tatsächlich, einfach weil bei vielen dieser, ähm, dieser Drang nach Kontrolle einfach noch zu stark ist und weil auch die Gefahr dann da ist, wenn man sagt, okay, wir nehmen das Kalorienzellen jetzt komplett raus, dass man dann aus Angst, zu viel zu essen, zu wenig ist einfach dann doch zu groß ist. Also deshalb nehme ich das Tracken schon mit rein, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fühle mich ready, ich äh, tracke gar nicht, ähm, ne, dann, dann ist das auch in Ordnung, solange man da eben auch sicherstellt, dass man genug isst. Aber ich lasse gerne tracken. Aber mit dem Hintergedanken, dass das Tracken dazu dient, dass du kontrollierst, genug zu essen und nicht, dass du kontrollierst, ähm, nicht zu viel zu essen. Also, dass das Tracken eher so als Orientierung gilt, dass du da eben so sicherstellen kannst, okay, ich gebe meinem Körper Nährstoff, ich gebe ihm das, was er braucht, weil auch das ist ja bei Essernfällen einfach ähm, ein bisschen schwierig, ähm, da auch mal so zwischen Hunger, Sättigung und sowas, das alles wahrzunehmen und da einfach durch ähm, ja durch so ein gewisses... Level an Kalorien, erstmal so eine gute Baseline zu haben, ähm, ist eigentlich meistens ganz gut, also deshalb ähm, ja, lasse ich schon auch tracken, weil ich denke, dass ähm, wenn man da, da würde man sonst auch wieder zu viele Ziele auf einmal angehen, wenn man dann sagt, okay, ich möchte, dass die Essanfälle äh, weggehen und ich möchte direkt auch noch ähm, mein, ähm, mein Kontrollgedanken äh, zum Kalorienzellen loswerden, dann geht man da auch wieder so alles auf einmal an und das geht dann meistens ja auch wieder so ein bisschen nach hinten los.
1: Also das heißt, du gehst als erstes erstmal auf den Erhalt mit Tracken oder...
0: Ja, also beziehungsweise ich schaue da eben auch, ähm, natürlich ne, schauen wir einfach so, okay, wie verhält sich das Gewicht, ähm, aber auch wie verhalten sich die Essernfälle und tendenziell liegt der Fokus, also ich habe auch äh, ein paar äh, Kundinnen, die äh, sich eben da auch gar nicht wiegen, weil eben erstmal der Fokus wirklich ähm, auf den Essernfällen liegt, beziehungsweise darauf, dass die Essernfälle reduziert werden, dass wir die loswerden, ne? wir stellen schon halt auch über die Formbilder sicher, dass da alles soweit passt und ne, dass da jetzt, nichts irgendwie sich äh, dramatisch verändert, sage ich jetzt mal, ähm, aber ich gehe immer Minimum auf Erhalt, also ich habe jetzt niemanden da, also ja, wobei doch, ich habe schon auch tatsächlich ähm, Frauen im Coaching, die dann dadurch eher so einen Tick auch abnehmen, weil sie eben die Essanfälle in den Griff bekommen, weil sie ihre, Alt-, also ihre Kalorien insgesamt erhöht haben, aber dadurch trotzdem im Wochenschnitt weniger essen, ja. Habe ich die und, Frage jetzt beantwortet? Ich, hab, ich ja, bin irgendwie ja, also, halt ein bisschen. Tracken und äh, wo ist, wo
1: ist <lacht> äh, der Startpunkt, also orientierungsmäßig dann beim halt, Was mich dann auch interessieren würde, wie entwickelt sich das dann im Laufe der Zeit mit dem Tracken? Also ist es dann so, die Leute behalten das bei und Essanfälle ist weg und dann bleibt das Tracken erstmal? Oder gibt es dann so ein Format, wo man dann sagt, okay, und jetzt ist der zweite Punkt, wir lösen mal
0: das Tracken auf? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das passiert spannenderweise bei vielen so ein bisschen automatisch, dadurch, dass ich mal sage, ne, wenn jetzt jemand fragt, ich gehe jetzt essen, wie soll ich das machen? Und ich dann sage, ja, ganz entspannt. ne, Du hast äh, isst so und so und äh, ersetzt dann einfach eine Malzeit durchs Essen oder sowas. Und bei vielen entwickelt sich das dann auch automatisch, dass sie sagen, ah ja, ich äh, bin jetzt äh, mal hier den ganzen Tag unterwegs, ich bin eine Woche im Urlaub oder wie auch immer. Und dass sie dann irgendwann einfach so, so ohne dass ich tatsächlich so wirklich aktiv da sagen muss, okay, und jetzt trackst du mal das nicht und jetzt trackst du mal das nicht. Ähm, Darangehen muss, dass sich das bei vielen schon automatisch ergibt. Ähm, was ich eigentlich immer von Anfang an mache, ist, dass Gemüse nicht getrackt wird, weil ich das einfach ganz schön finde, um da so ein bisschen äh, den entspannten Bezug zum Tracken auch beizubehalten, weil die Gemüsemenge meistens das ist, was man ungefähr gleich hält am Tag und selbst wenn du mal 300 Gramm mehr Gemüse isst an dem einen Tag als am anderen Tag, dann ist das von der Kalorienmenge her nicht so wild. Also da finde ich Gemüse immer ganz cool, dass man ähm, ja da einfach schon mal so ein bisschen so einen entspannteren Bezug zum Tracken auch reinnimmt und sonst ähm, mache ich das ganz gerne ähm, einfach so, dass man ähm, mal sagt, okay, wir probieren jetzt mal aus, wie ist es, wenn du einen Tag nicht trackst ähm, oder ne dass man da einfach so ein bisschen schaut und dann ähm, ja, passiert das bei den meisten tatsächlich ganz automatisch, weil sie da mit der Zeit einfach dann ähm, durch das Coaching entspannter geworden sind und dann irgendwann so Step-by-Step Step einfach wirklich von selber merken, dass sie das Tracken gar nicht mehr so richtig brauchen. Also das, das passiert eigentlich fast so ein bisschen ein bisschen nebenher tatsächlich, ja. ja.
1: Also wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann lässt du ja so quasi die Freiheit, was mit, mit, dem, mit dem Körpergewicht passiert. Ne? Das ist ja dann... Äh, das, du lässt das Körpergewicht ja so ein bisschen einpendeln, also je nachdem, wie das dann mit den Essanfällen und dem Trackingzwang läuft. Gibt es bei dir auch Kundinnen, die du bewusst zunehmen lässt, also wo du sagst, wir gehen jetzt in den Überschuss
0: ja, also das kommt tatsächlich, also es kommt einfach, also es ist einfach super individuell. ne. Ähm, das ist immer so so ein bisschen schwierig. Also es ist selten so, dass ich sage, wir gehen jetzt bewusst äh, komplett krass in den Überschuss. Also ähm, beispielsweise, ich habe aber letztens eine Frage bekommen, was ich von diesen All-In-Herangehensweisen ja, halte bei sein, als Störung. Das, äh, das würde mich tatsächlich ähm,
1: interessieren. Was, was ist deine Meinung dazu? Weil ja, das, das ja würde mich gleich
0: auch mal deine ja. Meinung interessieren. Ähm, ich halte tatsächlich von all in Gar nichts. Also ähm, All-In ist ja letztendlich, vielleicht klären wir erstmal, was darunter genau äh, zu verstehen ist, ähm, ist letztendlich, also wenn ich da jetzt auch die richtige Definition von habe, ist das, dass du quasi äh, einfach sagst, okay, ich gehe All-In, ich esse einfach quasi so viel, ich kann alles, worauf ich Bock habe und äh, nehme einfach zu und scheiße auf alles. Das ist so meine Definition von All-In. Ist das auch so deine Definition?
1: Ja, du, du isst halt alles was dir in den Weg kommt so diese genau also einfach wenn du was so, du, essen willst, du gönnst du. dir
0: einfach genau. ganzen Tag lang und das über mehrere Wochen Monate und was dann eben passiert ist dass du ähm, ja mhm. wahrscheinlich zunimmst und das ist für mich einfach also da passiert, da findet für mich keine Heilung der Essstörung statt. Das ist einfach, du nimmst zu und hast dann dieses, okay, ich habe jetzt Normalgewicht oder ich gebe meinem Körper alles, was er braucht. Ich esse mich so satt, bis ich keinen Bock mehr habe auf Essen äh, oder bis ich einfach schon ähm, übersatt bin letztendlich. Und das hat für mich alles in keinster Weise mehr irgendwas mit einem gesunden Essverhalten zu tun, weil auf den Körper hören und auch nach Hunger und Sättigung zu essen ist nicht, ich esse alles, was mir in den Weg kommt das hat für mich nichts sehr mit bewusstem und achtsamem Essen zu tun und vor allen Dingen hat es für mich einfach nichts mit Heilung der Essstörung zu tun, Meine eine Essstörung ist nicht im Körper, die ist auch nicht im Magen, die ist im Kopf und ähm, wenn du da nicht mental rangehst und da irgendwo ähm, mentale Arbeit leistest und auch an deinem, an deiner mentalen Einstellung arbeitest, um jetzt nicht mehr Mindset zu sagen, <lacht> ähm, dann bringt dir All-in nichts. Also dann äh, weiß ich nicht, das sind für mich auch meistens die Leute, die All-In machen. Das sind für mich meistens die Leute, die dann am Ende äh, Body Positivity äh, propagieren. Also das ist für mich da so eine, eine mhm. Ecke. Ja, aber was, was hältst du davon?
1: Ja, ich äh, habe
0: jetzt eine andere Sicht, nachdem ich selber
1: gedacht habe, ich mache es richtig. <lacht> äh, du, du sagst es schon, wo fange ich denn erstmal an? Ähm, vielleicht mit der, der Ausgangslage, wann es überhaupt Sinn macht und wann nicht. Es ist ja populär geworden, weil die YouTuberin Stephanie Buttermore damit mhm. angefangen hat und bei ihr war die Ausgangssituation, sie hatte permanent Hunger gehabt. Also bei ihr war es dieses Immer hungrig, hungrig. Sie kann essen, wie sie will, sie wird nie satt. Was ja, sag ich mal, ein anderes Problem ist, als das, was du meistens mit deinen Klientinnen bearbeitest, nämlich diese Essanfälle. Bei ihr war es ja ständiger Hunger und bei dir, da haben wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet, Essanfälle. Das heißt, das Symptom, was man eben bearbeitet, sind erstmal andere. Und ja, bei ihr war es halt diesen Hungerstellen, das heißt körperlich eben erstmal zu essen, essen, essen und ich habe nämlich das falsche Symptom damit bearbeiten wollen, nämlich die Essanfälle, so wie du es gerade beschrieben hattest. Ich dachte nämlich, ja okay, wenn da ist eine Methode, ich kann das ja mal probieren ähm, und habe mich da, also ja, das war so dieses Eins-zu-eins-Übernehmen, was ich gemacht mm -hmm, habe. Ja. Und du hast es schon, äh, eben schon angesprochen, das nützt dir aber nichts, wenn es nicht daran liegt, dass du dass du körperlich Hunger hast, sondern wenn es halt im Kopf ist. Und das war dann eben mein Problem. Ich habe dann halt quasi gegessen, aber ähm, der Leidensdruck ist dann trotzdem nicht weggegangen. Beziehungsweise die Essanfälle waren halt immer noch da, weil ich die, die falschen Mittel mhm. genommen habe für für ein Symptom, das eben gar nicht zu der Methode passt.
0: Wobei ich, ich finde tatsächlich in keinem Fall, wenn also selbst wenn wenn es wirklich irgendwie unter also auch ich habe ja auch Kundinnen, die sind aktuell im Untergewicht und möchten zunehmen und haben jetzt nichts mit Essernfällen zu tun, aber ähm, die sind nicht bei mir, weil sie all-in gehen wollen oder können, weil auch das ist wieder was, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt all-in, dann äh, würden die sagen, auf gar keinen Fall, weil auch die einfach da mental nicht bereit für sind und ich denke auch da, wenn du ähm, im Unter... Das ist ja auch das, was häufig ähm, bei ähm, Magersüchtigen in, in der Klinik passiert. Da wird dann einfach nur drauf geachtet, okay, wir schauen, dass du wieder irgendwie Normalgewicht erreichst und dann werden die entlassen, weil sie dann ja, ja quasi gesund sind. Das Symptom sind. ist weg. Aber das ja, ist weg. Aber, ja. hm. aber der Kopf ist nicht gehalten. Ja, und das ja. ist ja letztendlich, also ich, ich wüsste jetzt wirklich keinen Fall, wo All-In sinnvoll ist, wenn man äh, das auf Essstörungen oder essgestellte Verhaltensweisen bezieht. Also, ja, jetzt,
1: jetzt äh, nachträglich sehe ich das auch nicht mehr. So, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich das selber probieren wollte, wusste ich es halt nicht besser. Also ich habe halt keine andere, in Anführungsstrichen, Methode oder Lösung ähm, gesehen und da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Punkt. Ich wusste halt gar nicht mit wem oder wo ich überhaupt Hilfe suchen sollte. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, wenn man ein Leiden hat. Ähm, man traut sich gar nicht so richtig damit offen umzugehen, ähm, nach Hilfe zu fordern, weil da einfach auch viel Scham dahinter steckt. Und also bei mir war es damals auch so, dass ich, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich beschreiben sollte, was denn überhaupt mein Problem ist und an wen ich herantreten soll. Also ich hätte ja dann gesagt, ja, ich habe das Problem, ich esse zu viel und ich hätte mich da nicht getraut, mit irgendjemandem zu reden, weil alle, also mein Umfeld damals war waren halt alle ich sag mal, Fitnessleute und die hätten dann halt gesagt, na naja, gut, dann ist halt weniger. So Und alle, allein, weil ich mir dann diese Gedanken gemacht habe, naja, das wäre dann so die Antwort, kann ich nicht viel erwarten oder ich will dann quasi auch nicht, als die Problembehaftete, die Verrückte, die in Anführungsstrichen Kranke dastehen, dass ich halt dieses Thema habe. Und deswegen war das dann auch lange so, dass ich versucht habe, das auch selber rauszufinden und mich dann aber hilflos gefühlt habe, weil ich keine Hilfe gefunden habe, weil ich nicht wusste, wo, wo finde ich Lösungspunkte. Und das ist übrigens auch nochmal so für mich ein Motivationspunkt, warum ich den Guide zusammengeschrieben habe. Weil es eben vielen Frauen wahrscheinlich so geht, die denken, okay, irgendwie alle kriegen das hin. Alle haben es super einfach mit dem Abnehmen und können schlank sein und kriegen ihre gesunden Routinen hin. Aber ich sitze hier und versuche das umzusetzen und es funktioniert einfach nicht. Und ich hadere da extrem und ich will jetzt nicht die sein, die es nicht hinbekommt, so ja in Anführungsstrichen.
0: Ja, nee, aber also das, das kann ich, das ist, fühle ich einfach total, weil das ist auch so mit allen Produkten und allen Guides und Masterclasses und generell auch meinem Coaching so, das ist einfach so auch genau das, wo ich mir halt denke, ey, alles, was ich da reinpacke, auch an Wissen und Informationen, das sind alles Dinge, da hätte ich mir gewünscht, die hätte ich auch vor ein paar Jahren einfach so gehabt, also auch gerade jetzt so die neue Masterclass, die jetzt am 25.8. dann ja erst stattfindet, da ist auch nochmals in der Infobox verlinkt, wo es ja einfach darum geht, wie komme ich von diesen zwanghaften Kalorienzellen weg, wie lerne ich wieder auf meinen Hunger, auf meinen, meine Sättigungsgefühle zu hören, wie lerne ich einfach generell entspannter auch mit Kalorien umzugehen wie kann ich vielleicht auch so das Wissen, was ich über Kalorien habe, einfach als sinnvolles Tool nutzen und nicht als äh, lebenseinschränkende Verbotsliste letztendlich so ein bisschen und das sind halt auch alles Dinge, wo ich mir denke, ey, das hätte ich so viel früher gebraucht, weil ich auch so, so lange einfach da noch so so restriktiver und irgendwie ja, viel zu sehr mich an irgendwelchen Zahlen orientiert habe, als einfach mal auf meinen Körper zu hören, also was heißt einfach mal, aber ne, so letztendlich ähm, ist es auch immer so dieses Mal denkt immer so, ja, aber ich möchte mich ja irgendwie perfekt ernähren und ich möchte ja genug Protein essen und so weiter, aber Perfekte Ernährung ist auch nicht irgendwie das, was eine App dir vorgibt. Perfekte Ernährung oder perfekte Ernährung für deinen Körper ist das, was dein Körper dir eigentlich sagt, was er braucht. Und eine perfekte Ernährung gibt deinem Körper die Nährstoffe, die dein Körper haben möchte. Und das sagt dir dein Körper eigentlich, wenn du ihm den Raum dafür gibst und wenn du ihm oder, oder wenn du auch überhaupt diese Signale wahrnehmen kannst, dann sagt er dir eigentlich ziemlich genau, was jetzt Moment die perfekte Ernährung ist und das eigentlich viel viel genauer als irgendwelche Zahlen, irgendwelche Vorgaben in irgendeiner App.
1: Was ist deine Einstellung, wenn jemand versucht, mit intuitivem Essen anzufangen? Also jemand hat eben diese Probleme, dass Diäten sehr sehr zwanghaft ist, diese Kontrollzwang mit Zahlen, jeden Tag wiegen, alles tracken und hört jetzt von dem Konzept intuitives Essen und denkt sich, yo, das will ich jetzt ausprobieren. Also was, was ist deine mhm. Einstellung zu dem Konzept und der Versuch, diese mit, dieses
0: Konzept umzusetzen? Also letztendlich heißt ja intuitives Essen. Ich höre auf meine Intuition, ich höre auf meinen Körper, ich esse, wenn ich Hunger habe, ich höre auf, wenn ich satt bin und ich schaue auch, worauf ich Appetit habe. Und das ist ja letztendlich auch das, was so ein bisschen das Endziel von der Masterclass jetzt ist. Ähm, ich halte aber nichts davon, zu sagen, okay, ich zähle gerade, ich wiege gerade jedes Stück Gurke ab, und äh, esse nach Uhrzeiten und nicht nach Hungergefühl. Und von diesem Punkt aus dann zu sagen, okay, ich lasse das jetzt alles mal sein, weil das geht meistens ziemlich nach hinten los, und dann ich bin da so ein Fan davon, das Ganze halt schrittweise zu machen. Erstmal auch äh, über die Mahlzeitenstruktur, über ähm, generell halt auch wahrscheinlich ein Anheben der Kalorien, je nachdem. Ähm, erstmal zu schauen, dass man so halt schrittweise dem Körper die Möglichkeit gibt, ähm, die körpereigenen Signale erstmal wieder herzustellen und dann halt da auch wieder so Schritt für Schritt anzufangen, immer mehr wieder auf den Körper zu hören und dann eben so schrittweise auch die festen Strukturen, die Regeln und auch äh, das Kalorienzellen so ein bisschen ausfaden zu lassen letztendlich. Also nicht so von jetzt auf gleich, sondern alles so step by step und schrittweise. Also okay. hm. oder wie würdest äh, du das äh, so sehen?
1: Also da müsst jetzt, Ich müsste jetzt wieder nach Definition schauen, weil wir haben ja neben dem intuitiven Essen noch das achtsame Essen und ich gebe einfach mal mein, meine laienhafte Vorstellung oder Definition davon. Intuitives Essen ist das, wenn es prinzipiell keine Diät gäbe, wenn wir einfach essen würden. So, dass wir, wir sind quasi als intuitive Esser auf die Welt gekommen und achtsames Essen ist, wenn ich bewusst über mein Essverhalten Bescheid weiß. Das heißt, ich verstehe, warum ich esse, wie ich es mache und achte eben darauf. Ja. Das ist ein praktisches Beispiel. Ein praktisches Beispiel ist äh, intuitives Essen. wo ich hätte jetzt Lust auf einen Snack. Ich gehe zum Kühlschrank und nehme mir den Snack. Achtsames Essen. Ich hätte jetzt Lust auf einen Snack, aber bin ich denn eigentlich hungrig? Brauche ich den Snack jetzt? Oder ist es okay, wenn ich den später esse? Also das wäre für mich jetzt so die, der Unterschied Achso. in der Handhabung.
0: Ne, da hätte ich jetzt nämlich gedacht, du isst bei intuitiven und bei achtsamem Essen, isst du den Snack. Nur beim intuitiven Essen ist es egal, wie du den Snack isst. Und beim achtsamen Essen ist es wichtig, ja, dass du, du dich hinsetzt nach, zum Essen. Du denkst nicht
1: so. nach, Das intuitive ist, du Achso. machst das, was ja, du gerade so im, im mh, Sinn hast. Wobei ist. ich,
0: ich würde schon sagen, dass halt in gewisser Weise äh, Voraussetzungen fürs intuitive Essen auch das achtsame Essen ist oder generell Achtsamkeit, weil du kannst deine Intuition oder deinen körperlichen Signale nur wahrnehmen, wenn du, auch, wenn du auch versuchst, drauf zu hören, wenn du auch achtsam mit dir bist. Ähm, aber achtsames Essen ist ja jetzt endlich mehr, äh, ich finde, das bezieht sich mehr auf den Prozess des Essens selber, also wie esse ich und intuitives Essen ist mehr dieses, was esse ich, so ein bisschen, so würde ich das, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen. Weißt du, wie ich das meine? Also das achtsames Essen ist eher so, okay, ich setze mich hin und ich bin achtsam, ich, ich höre drauf, wann bin ich satt und so, das ist für mich achtsames Essen, intuitives Essen ist für mich ähm, eher so, okay, was esse ich denn überhaupt, wie treffe ich überhaupt die Entscheidung, was ich esse? Aber ja, also, das ist da, da, schon da, da, da schwierig. Da ich
1: mich jetzt mit dir, also anhand einfach, wie gesagt, intuitives Essen ist das, wenn es nie eine Diät geben würde, sondern wenn wir einfach essen würden. Wir sind ja. als intuitive Esser auf die Welt gekommen. Ich, ich nehme einfach mal das Beispiel mit kleinen Kindern. De, kleine Kinder sind ja intuitive Esser. Die essen halt das, was gerade ist. Die denken nicht drüber nach. So, die, die kriegen einen Teller und ja, dann essen ja, sie. Und ja. wenn sie satzen, hauen, also schieben die den Teller weg. Mhm. So, und es wird ja dann ihr beigebracht. Hier isst den Teller auf. Und dadurch verlernen sie ja so dieses eigene Wegschieben, sondern ne, die Eltern ja. schimpfen. Also muss ich essen. Ähm, und ich nehme einfach mal das Beispiel mit diesen kleinen Kindern. Ich stell denen halt so eine Packung Kinderschokolade hin, die essen das auf, weil es für die intuitiv ist. So. Wenn du erwachsen bist, dann bist du in der Lage, achtsam zu sein, weil dann sagst du eben, ja, diese ganze Packung Schokolade ist jetzt vielleicht nicht so ideal, ich nehme mir mal nur so ein Stück. Das hängt eben auch viel damit zusammen, dass wir jetzt einfach Essangebote haben, die nicht natürlich in Anführungsstrichen sind, die ähm, nicht artgerecht sind. Also wenn wir das mhm. jetzt mal mit unseren Vorfahren vergleichen, also eben diese ganzen industriellen Sachen. Und wenn ich da quasi blind, intuitiv essen würde, dann würde ich eben einfach die ganze Packung Schokolade, weil das ist meine Intuition, schmeckt geil, ich hau mir alles rein. Ja, da sehe ich das Eis,
0: kann ich danach auch noch essen, schmeckt geil. Also das ist so... Ähm, äh, ah nee, das würde ich jetzt anders sehen, weil für mich ist intuitives Essen nicht ah ja, okay, ich habe jetzt Bock auf, also ich, ich könnte jetzt die ganze Packung Kinderriegel essen, dann esse ich die. Sondern für mich ist das schon auch in gewisser Weise, da zu überlegen, okay, irgendwie habe ich jetzt Bock auf äh, eine ganze Packung Kinderriegel. Aber was ist denn eigentlich mein körperliches Bedürfnis? was Dann bist steckt. du bei der das,
1: Achtsamkeit. Dann bist du bei der Achtsamkeit. Deshalb
0: sage ich ja, dass man, dass man für intuitives Essen immer in gewisser Weise achtsames Essen auch braucht als Voraussetzung. Andersrum, andersrum.
1: Um intuitiv zu sein, brauchst du nicht achtsam sein. Das ist ja das Beispiel, was ich so, Kind du? versucht habe zu erklären. Ein Kind ist intuitiv. Dem ist es egal, dass diese Schokolade ja. Zucker hat. Erst ja. wenn du ein Bewusstsein darüber hast, dir Gedanken darüber machst, was Zucker ist und verstehst, was es ist, dann achtest du darauf. So, und das ist... So. Ja. ja, also deswegen dann, das war das meine ins... Frage, ähm, ja. äh, was du davon hältst, wenn jemand eben intuitiv essen will. Aber dann ist es wieder so eine Definitionssache. Also ich
0: denke, in der heutigen Zeit macht intuitiv essen ohne achtsames Essen einfach keinen Sinn, weil wir eine Umwelt haben, die es nicht mehr erlaubt, dass wir rein intuitiv essen. So genau, würde ich es sagen. Genau, ja, dann brauchen wir uns ja gar nicht streiten.
1: Ja, das war gerade so. Es so so wird die Streitfolge,
0: ein bisschen Clickbait. <lacht>
1: nee, weil, weil du ja gesagt hast, äh, um intuitiv zu sein, musst du achtsam sein, das ist aber andersrum. Es ist ja, um äh, achtsam zu sein, musst du halt sein. Ja, es kommt drauf an. Ich
0: finde, also, das ist halt wirklich auch die Frage, wie definierst du halt dann intuitives Essen wieder, ne? Also wenn du sagst, du definierst es so wie du, Intuition, dann ja, ich, ich habe. gehe halt meinen
1: Impulsen nach. Also das ist einfach, ich gehe meinen Impulsen nach. So ja, ja, und schalte nur meinen wenn, Kopf dabei aus. Das
0: nur, das ist halt nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so die verbreitete Definition von intuitivem Essen. Ich glaube, so was so allgemein dann in den Köpfen noch ist, wenn du von intuitivem Essen sprichst, ist nicht unbedingt nur noch dieses, okay, ich, ich gehe nur meinen Impulsen nach. Ich glaube, dass halt viele in Ihrer Definition von intuitivem Essen schon ein bisschen dieses Achtsamkeitsding mit mit rein definiert haben. Ja, dann ist aber achtsam mit Essen. Ja, ja. <lacht>
1: weißt du, äh, ja, das gibt bestimmt irgendwo. Also ich weiß nicht, ob es eine feste Definition. gibt also ja Ich diese, kann ja um, hier mal
0: gerade parallel. Es gibt doch diese,
1: diese dieses eine Buch. Das ist doch dafür. Oh, wie heißen denn die Autorinnen? Die, die sind ja quasi Vorreiter von, von diesem Konzept. Name fällt mir gerade nicht ein.
0: Ähm, ja, boah, irgendwie hing hier gerade mein Laptop, also mein Computer und äh, ich hoffe, die Aufnahme läuft einfach ganz normal weiter durch. Das überfordert das ja irgendwie alles, wenn ich jetzt noch anfange zu googeln, aber ja. jetzt habe ich angefangen, jetzt google ich das auch noch. Es ist halt auch immer die Frage von also wem man... wir können
1: abkürzen, wir können so abkürzen, äh, viele sprechen vom intuitiven Essen, aber gemeint ist eigentlich das 18. <lacht> Essen. Intuitiv. Also, wer
0: intuitiv ist, richtet seine Mahlzeit nicht nach Tageszeiten oder Diätplänen, sondern nach Hungersignalen. Moment mal. Äh, äh, Essen nach Intuition stellt praktisch das genaue Gegenteil einer strengen Diät dar. Hier geben das Hunger- und das Sättigungsgefühl den Ton an. Gegessen wird nur, wenn der Magen danach verlangt. Was verzehrt wird, ist egal. Hauptsache, es schmeckt. Siehst du? Okay. Das ist
1: oft, es schmeckt. Die Packung Schokolade, das Eis. So, ist egal. Ich brauche mein Gemüse nicht.
0: Ich habe meine Schokolade. Ja. Aber hier steht auch, denn unser Körper weiß instinktiv, was gerade gut tut und was nicht. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, bla, 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 bla ähm... Bevor man zugreift, hilft es einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen, ist es Appetit, Heißhunger oder einfach nur Langeweile? Oder ist es wirklich Zeit für die nächste Mahlzeit? Und da wären wir schon in gewisser Weise irgendwo im achtsamen Essen drin, finde ja. ich. Ja, ja das also das wird nicht. halt schon mittlerweile ein bisschen vermischt. Mich, so ne? Ja, ich denke auch, eh ich wir sind uns einig, noch dass... Ich
1: Punkt, ähm, weil gerade die Definition hat ja gesagt, ich esse, wenn ich hungrig bin und höre auf, wenn ich satt bin. Finde ich auch schwierig, weil du dann wieder dieses ja, zum Teil auch wieder dieses Zwanghafte, bin ich überhaupt hungrig, bin ich überhaupt hungrig, also esse ich jetzt, wenn ich das jetzt esse, darf ich das überhaupt, weil ich bin ja nicht hungrig, so richtig und, weil man kennt es ja, du bist halt im Urlaub oder so und dann isst du ja manchmal Sachen einfach so zum Genuss oder du willst halt einfach mal unterwegs ja, was essen so und da finde ich, muss man dann auch vorsichtig sein, sich nicht zu sehr daran zu klammern, bin ich hungrig, bin ich hungrig, darf ich jetzt essen, sagt mein Körper jetzt ja, nein und bin ich satt weil man dann sonst auch wieder diese, diese Schablone reingerät, äh, essen nur, wenn Hunger ist und äh, aufhören sofort, wenn satt ist. Weil ja, und dann, eben, dann, ja. dann lässt man sonst eben auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Genuss liegen, weil wenn du halt auf einem Geburtstag bist oder halt mit anderen zusammen isst, dann isst du auch einfach mehr, einfach weil es zur gesellschaftlichen Aktivität dazu gehört. Also ja, da nee, nee auch das finde ich,
0: ja, find ich auch ganz wichtig. Also es ist auch in Ordnung, aus Appetit zu essen. Also das ist, das ist in Ordnung, das gehört auch dazu, weil auch Appetit ist ja letztendlich eigentlich ganz ursprünglich was von unserem Körper, äh, womit unser Körper uns eigentlich zeigen will, welche Nährstoffe er gerade braucht. Also Hunger ist ja erstmal nur dieses generell, ich brauche Energie. Und Appetit ist ja dann, okay, ich brauche gerade genau das und auch Appetit, hat eine Daseinsberechtigung gehört zu werden und auch bei Appetit darf man essen, weil Essanfälle sind auch nicht selten unter anderem Resultat davon, dass du zu oft deinen Appetit einfach ignorierst und deinem Körper dann eben nicht das gibst, was er braucht. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, ihr müsst nicht immer hungrig sein, ihr müsst nicht immer äh, schon äh, einen knurrenden Magen haben, um zu essen. Ihr dürft auch einfach mal... Ähm, und Schokoriegel essen, wenn ihr Bock darauf habt. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig legitim oder seien es ein paar Gummibärchen oder was auch immer. Das darf man machen auch wenn man da gerade keinen Hunger hat, wenn man einfach Appetit und Bock drauf hat. Das ist dann mal völlig in Ordnung. Und das ist, geht auf Social Media, glaube ich, manchmal so ein bisschen unter in dieser ganzen Fitnessbubble. Aber ihr dürft doch einfach mal irgendwas mit Zucker essen, wenn ihr da gerade Bock drauf habt. Weil wenn ihr das nämlich in diesen Momenten immer unterdrückt und nicht tut dann sitzt ihr am Ende da mit äh, drei Tafeln Schokolade, die ihr dann auf einmal verdrückt habt, weil ihr halt vorher eurem Körper nicht diese kleinen Portionen mal gegeben habt, wenn er da eben mal ganz kurz so Appetit drauf hatte. Oder mhm. siehst du das auch so? Oder ist das... Ja, äh, wie ja, so, also, ja.
1: Ich darf immer alles essen. Es wäre so das ja, ja. Was mich dann jetzt... Wir waren ja quasi äh, in deinem Coaching bearbeiten. Mhm. Woher weiß jemand, dass dass das Essverhalten jetzt wieder in Balance ist. Was sind, was sind da die Marker, woran du das bei deinen Coaches zum Beispiel
0: bemerken ähm, würdest? Ähm, ja, generell, ähm, dass die Personen selber merken, dass sie weniger über Essen nachdenken, dass ihnen Essen auch weniger wichtig ist, dass sie sich weniger so von Mahlzeit zu Mahlzeit hangeln dass einfach generell Essen nicht mehr so wichtig wird. Und ähm, was ich jetzt auch ähm, ja, häufiger dann ähm, gehört habe in Check-ins, dass das Umfeld auch widerspiegelt, dass die Personen nicht mehr so viel über Essen reden. Und ne, dass, dass man da einfach für sich merkt, Essen, ey, das wird mir einfach immer unwichtiger. Ich denke da einfach gar nicht mehr so viel drüber. es ist gar nicht mehr so ein großes Ding für mich. Und ich kann auch einfach mal eine Pizza essen gehen mit Freunden, ohne dass ich da äh, mich den ganzen Tag lang schon mit Stress und so. Also es sind halt mehr so auch, äh, mehr so allgemeinere Dinge, aber auch je nachdem einfach so kleinere, konkretere Situationen, dass man halt wirklich zum Beispiel einfach mal äh, eine Pizza isst, ohne dass man irgendwie da äh, sich total stressen muss mit oder so. Also das sind halt wirklich eher so kleinere Dinge, äh, woran man das merkt, dass man da... Also man kennt es ja selber, ne, da, dass man irgendwie den ganzen Tag lang nur darüber nachdenkt, ey, wann esse ich jetzt und wie mache ich das und wie wie plane ich das jetzt, dass es das am besten noch in meine Makros passt und sowas. Und man man merkt das ja eigentlich, wenn diese Gedanken auch abnehmen. Und daran kann man eigentlich mal ziemlich gut auch erkennen, ähm, dass die Beziehung zum Essen besser wird, weil Essen dann eben wieder ein, ähm, geringeren Stellenwert einfach im Leben bekommt, beziehungsweise du eben auch ähm, dein Leben nicht mehr nach dem Essen richtest, sondern dein Essen, deine Ernährung und halt auch deine Mahlzeitenstruktur sich einfach wieder so in dein Leben integriert, dass dein Essen zu deinem Leben passt und nicht andersrum, weil so sollte es ja eigentlich sein, dass wir eben nicht äh, leben, um zu essen, sondern essen, um zu leben, mehr oder weniger. Ja,
1: bin, bin ich absolut bei dir. Ja. Ein Thema, worüber wir bisher gar nicht gesprochen haben oder was mich auch interessieren würde, das Thema Körperbild oder Arbeit am Körperbild, ist, spielt das in deinen Coachings eine Rolle?
0: ist super schwierig. Also es spielt gewisserweise schon eine Rolle, aber hier muss man halt wirklich auch einfach wieder betonen, ähm, dass Coaching ist keine Psychotherapie oder hat, ne und das ist ja Körperbild, ist je nachdem auch immer was äh, Psychologisches oder was auch einfach tatsächlich über Online sehr, sehr schwierig auch zu behandeln ist. Also ähm, es ist schon so, dass ähm, sich da teilweise die Selbstwahrnehmung einfach im Laufe des Prozesses einfach verändert oder auch durchs Coaching Einfach, ne, dass, dass ich dann halt auch mal Formbilder von vor, keine Ahnung, einem halben Jahr mit Formbildern von heute dann beispielsweise nebeneinander lege und man da so sieht, so, ey, krass, da hat sich ja wirklich was verändert. Ähm, aber es ist mehr so, dass das eben was ist, was so, so marginal, ne, so nebenbei einfach so auch passiert, aber da. Da kann im Coaching auch gar nicht so stark der Fokus drauf liegen, weil das eben wirklich da was ist, wo ich sage, okay, das muss halt wirklich eigentlich ähm, psychologisch, wenn behandelt werden, weil das ist im Rahmen, im Rahmen eines Online-Coachings so einfach nicht unbedingt Machbar. Also es ist oft so, dass ähm, einfach durch viel mentale Arbeit und durch viel ähm, mentale Arbeit, die sich auch so ähm, auf die Einstellung von dir zu deinem eigenen Körper und zum Essen bezieht. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen, ähm, dass sich dadurch auch das Körperbild verändert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie so gezielt irgendwie ähm, was was zu machen oder sowas weil weil das geht einfach gar nicht also das mhm. ist halt wirklich was ich sage das ist halt was äh, das gehört in die hände von psychologen oder psychotherapeuten ähm. Ja, Weil das ist halt einfach schwierig. Aber ja, ich denke mir auch so, wenn ich jetzt über mich selber mal nachdenke, ich habe halt auch ähm, an meinem Körperbild nie mit einem Psychologen gearbeitet und trotzdem hatte ich letztens diesen spannenden Gedanken, dass ich aktuell so schwer bin wie noch nie, aber mich nicht so schwer fühle wie noch nie. Also ich, es gab Zeiten, da habe ich mich schwerer gefühlt und habe aber 20 Kilo weniger gewogen. Oder habe mich dicker wahrgenommen, also dicker in Anführungszeichen. Ähm, und bin aber eigentlich, habe eigentlich heute einen viel höheren KFA. Das fand ich halt so spannend. Also wenn man das einfach mal so, so reflektiert, also Selbstwahrnehmung, das ist, das ist äh, einfach krass. So. Ja,
1: ja das, äh, das macht Sinn, dass es ich sag mal, so ein Beiprodukt dann ist, dass äh, das eigene Körperbild sich dann auch positiv verändert. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das war im Sinne von, äh, der Körper ist, ein, ist der Spiegel deiner Seele und das, das hängt ja damit zusammen, wenn du halt sowieso an dir selber und deinem Kern arbeitest, das strahlst du ja dann ja auch aus, also du und das, also was wir vorhin gesagt haben, manche von deinen Coaches, die nehmen ja dann einfach automatisch ab, einfach weil es innen drin dann äh, ruhiger geworden ist, so. und das macht absolut Sinn, dass Körperbild, also finde ich erstmal gut, dass es, bei, dass es bei dir so abgegrenzt ist, dass du sagst, das ist nicht Teil von unserem Coaching, weil das sprengt den Rahmen oder gehört nicht zu deiner Kompetenz und zum anderen, dass es bei dir dann sowieso eben eher so ein Seitenprodukt ist, was sich aus diesem gesamten Prozess ergibt.
0: Ja, also ich meine, was ja glaube ich so eine ganz klassische Übung ist auch aus der Psychotherapie, dass man ähm, zum Beispiel mal so, ein, so einen Umriss irgendwie von sich quasi aufmalt, wie man denkt, dass man ist und sich dann halt da drauflegt oder wie auch immer und dann halt sieht, dass der Umriss zum Beispiel viel größer ist oder irgendwie so. Ich glaube, das sind ja so typische Übungen, die in der Therapie gemacht werden und ich weiß aber halt auch gar nicht mal, ob die tatsächlich so viel bringen, weil letztendlich selbst wenn bei jemand ähm, im Coaching die Selbstvernehmung nicht so auf dem Punkt ist, dann weiß derjenige das eigentlich auch. Also und das ist sie mir eigentlich schon klar unter, weiß ich manchmal also die Übungen, die verdeutlichen das, aber die ändern ja auch wieder nichts im Kern. Also, nee, also
1: ich, ich habe das einfach mal ganz pragmatisch, also das jetzt im Sinne von, ich müsste jetzt äh, aufmalen, wie groß ich bin. Also ich bin 1,53, ich, ich könnte auf einem Blatt nicht 1,53 mal so dieses, äh, ich habe da kein Augenmaß dafür. Oder selbst wenn ich wüsste, was weiß ich, ich, ich habe eine Teile von 70 Zentimeter. Das ist so, ich weiß doch nicht, wie viel 70 cm auf dem Blatt sind. <lacht> so, da, da, das war gerade so mein pragmatischer Gedanke, warum die Übung für mich irgendwie nicht sinnvoll erscheint, weil keine Ahnung, wie ich das soll.
0: <lacht> ja, doch, wir haben das mal in der Schule damals äh, ausprobiert. Du hast ja auch schon... Ewig hergefühlt. Ähm, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also ja, okay. das, das geht eigentlich ganz gut. Also ich, ich weiß, wie du das meinst, ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber das geht tatsächlich eigentlich ganz gut. Also Ja gut, das ist, ja, ja.
1: Ja. Ja, gut, das ist ja dann, also wir sind jetzt ein bisschen ausgeschweibt in diese Psychotherapie-Übungen, die ja... Auch nicht, die, die ist sowieso nicht Teil von. Ja, Teil genau, nee,
0: nee finde ich nur, ja. äh, finde ich nur auch irgendwie manchmal so, so spannend, auch so, sich da mal anzugucken, was da so, also ich finde generell Psychologie, also ich hatte damals auch mal kurz überlegt, äh, Psychologie zu studieren, weil ich Versteht. das einfach super <lacht> spannend finde. Also ich habe jetzt überlegt, ich werde jetzt im Master, ähm, man kann halt so ein, äh, Studiengang im Master belegen, der geht halt Richtung Sportpsychologie. Den werde ich dann jetzt belegen, so stellvertretend, weil ich damals nicht Psychologie studiert habe. Jura, Muss ich das ich jetzt finde. irgendwie noch so mit reinbringen. Ja, der ist halt nur auf Englisch, deshalb habe ich das so ein bisschen noch ah, mehr okay. überlegt. Ja, ja. Aber ich dachte mir, komm, man wächst mit seinen Aufgaben und wir wissen ja, es ist alles eine Frage des Mindsets und äh, dementsprechend easy. Hm, verstehe ich. Ja. Okay.
1: Weil wir gerade bei diesem äh, Psycho-Thema, sage ich mal, gerade bin. Wie würdest du mit jemandem umgehen, der zu dir kommt und direkt sagt, ich habe Probleme wow. mit emotionalem Essen? Also wie gehst du mit so einer Anfrage um?
0: Also wenn es tatsächlich so ist, dass derjenige oder dass man wirklich ausschließen kann, dass es auch physische Ursachen gibt, für das Essen, wenn es reine psychische Sache ist, dann würde oder ich wie schon... Wie stellst du
1: das fest? Also du, du bist ja jetzt, du, du sortierst ja jetzt aus, oh, so dieses macht es hin mit der Person äh, in eine Betreuung zu so gehen oder nicht. Mhm. Wie, wie würdest du äh, da Fragen stellen oder wie findest du raus, ob diese Anfrage zu deinem Coaching passt?
0: Also ich mache ja eigentlich mit jeder Anfrage, die reinkommt, ein Erstgespräch, also wo wir dann halt auch quasi, wie wir jetzt hier einfach so ein Call quasi machen und einfach so ein bisschen quatschen und reden und da merkt man dann eben auch schon mal, ob so auf der persönlichen Ebene auch gut matcht und dann je nachdem eben auch, was die Person so erzählt. Also bei eigentlich, also bei vielen ist es einfach so, dass du merkst, da ist irgendwie so eine Angst vor einer Zunahme, da ist dieser Diätgedanke oder da ist einfach ziemlich viel Restriktion im Essverhalten, ne? da ist so ein durchweg niedriges Kalorienlevel oder sowas. Das sind erstmal so klassische Dinge, wo man sagt, okay, da ist halt wirklich so eine ähm, physische Ursache. Und ähm, je nachdem ist es aber auch so, das ist halt schwierig, weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, die psychische Ursache nehme ich gar nicht mit ins Coaching rein, weil die wird ja schon auch thematisiert und aufgegriffen. Ich kommuniziere das halt auch nur klar, dass wir das natürlich auch aufgreifen, dass ich aber in keinster Weise da irgendwie eine psychologische Ausbildung im Hintergrund habe oder sowas, aber oft sind es ja einfach auch so kleine Fragen, die da erstmal auch so reichen, also dass du den Leuten einfach so wirklich mal so so ein paar Fragen mit an die Hand gibst, sei es irgendwie, hast du nämlich Hunger, hast du Appetit, bist du... Ähm, nicht vielleicht auch nach drei Schokoriegeln schon satt oder müssten es dann unbedingt diese fünf sein oder ähm, na einfach auch, was so ein äh, ganz guter Tipp ist, gerade bei Essernfällen, ähm, wenn du merkst, dieser Drang zu essen kommt in dir hoch, dich mal auch ähm, mal zu versuchen, die Situation erstmal aktiv zu verlassen, sei es, dass du eine Runde spazieren gehst, dass du Zähne putzt oder was halt auch immer, also dass du wirklich ähm, noch mal schaust, dass du ein bisschen Abstand bekommst von der Situation, dass du dir ein bisschen Zeit verschaffst. Ähm, da nochmal deinen Kopf so klar zu kriegen und dann wirklich zu überlegen, okay, habe ich jetzt Hunger, habe ich Appetit oder was ist das eigentlich oder was ist da gerade in mir für eine Emotion, für ein körperliches Bedürfnis, was irgendwo befriedigt werden möchte und dann geht es da ja auch nicht darum, den Essanfall einfach wegzudrücken, sondern es geht darum, das körperliche Bedürfnis, was dahinter steckt. Trotzdem auch wahrzunehmen und dann zu überlegen, okay, was ist es denn gerade und ist es vielleicht, dass ich müde bin oder habe ich vielleicht aber auch trotzdem ein bisschen Hunger und nur wenn dieser Drang zu essen in einem hochkommt, muss man ja nicht sagen, gut, dann esse ich jetzt alles, was mir in den Weg kommt, sondern kann ich vielleicht dann eine sinnvolle Entscheidung treffen, was meine Ernährung angeht. Beispielsweise, dass ich mir irgendwie in eine, sag ich mal, Anti-Heißhunger-Mahlzeit in dem Sinne mache, dass ich mir eine Mahlzeit mache, die aus ähm, vollwertigen Lebensmitteln besteht, die alle Makronährstoffe abdeckt, die einfach genügend Kalorien hat, die sättigend ist, ähm, dass ich da einfach dann nicht einfach diesen Drang zu essen komplett ignoriere und wegdrücke, sondern dass ich den bewusst zulasse und wahrnehme und schaue, was kann ich denn jetzt in dem Moment eigentlich tun, ähm, damit ich meinem mein, meinem Körper irgendwie das gebe, was er braucht. Also ich glaube, ich habe die Frage jetzt gar nicht beantwortet so richtig, aber das ist halt so ein bisschen schwierig, weil äh, man kann Essverhalten und Psyche, das kann man einfach nicht trennen, das gehört ja voll stark zusammen und da versuche ich halt nur auch im Erstgespräch so ein bisschen rauszufinden, ähm, ist das im psychischen Rahmen etwas, was äh, auch irgendwo in meine Kompetenz fällt oder ist es so, dass das einfach, ja sage ich mal in dem Sinne, ähm, eine psychische Diagnose vielleicht auch irgendwo ist, die halt wirklich in die Hände eines Psychologen oder eines Psychotherapeuten oder wie auch immer gehört. So, habe ich irgendwie, ich das ja
1: beantwortet. Das ist, äh, also das sind ja quasi, du hast jetzt ja äh, alle Marker beschrieben, nach denen du dich entlanghangeln würdest. Okay, welche Probleme könnten da sein? Wo könnten wir sagen, ja, trifft zu? Und nein, trifft nichts zu. Und umgehen genau. mit Essimpulsen.
0: Äh, <lacht> ja, ja. Nee, weil das ist halt wirklich immer schwierig, wenn man sich das über es Essverhalten, das ist einfach, das ist ja quasi irgendwie, und da, da, also da denke ich manchmal, wenn man da zu lange drüber nachdenkt, alles ist einfach Psyche. Alles ist ja. Psyche. Und das ist dann wieder so, ja, Mindset ist alles irgendwo halt schon. Naja, also, das also, <lacht> ist so
1: ein äh, Running Gag so in, in diesem Konstrukt von Fitness. Und ja. Aber, aber ja. ja, das ist... Äh, Deine Gedanken. Also das ist, Gedanken machen halt so viel aus. Und ja. Also halt nicht nur Essverhalten, ja so generell, wie man sein Leben lebt. Aber wir wollen jetzt hier nicht den Rahmen sprengen. Ähm, genau. Ja, also Leute, ihr habt jetzt einen ziemlich guten Einblick in, in den Coaching-Umfang von Julia bekommen. Und äh, wie immer der Aufruf, wenn ihr noch Hilfe braucht, Unterstützung braucht, äh, auf der Reise zu einem entspannten Essverhalten, anfragen. Weil, weil noch Kat nur ja Platz, ne? es, es wird ja mit der Zeit auch knapper, <lacht> muss man einfach sagen, <lacht> je länger wir hier äh, da sind und äh, ihr uns seht dass du mir Anfragen kommen, also, äh, sicher. Weil da muss man gut. auch
0: dazu sagen, das ist ja auch, ähm, das ist tatsächlich das Coole, dass halt immer Leute kommen und aber auch Leute gehen, weil das ist ja auch wieder das Ziel letztendlich, mein Ziel ist ja nicht, dich irgendwie so endlos lang an mich zu binden, sondern, dass halt wirklich viele nach drei bis fünf Monaten ganz grob auch einfach sagen so, ey, geil mir geht geht's gut ich brauche dich nicht mehr und das ist halt das ist halt immer das so macht, ich mir denke, das macht ja. ein gutes,
1: einen guten ja. Coach aus der irgendwann seinen Coachy laufen lassen kann auf ja. der eigenen Beinen ja weil das, das ist halt ja wirklich
0: also ich sage mal so so schlechte Coaches also jetzt Bodybuilding mal so ein bisschen bisschen ausgenommen weil da strebt man ja eigentlich eine langfristige Zusammenarbeit ja. an aber letztendlich äh, schlechte Coaches wollen dich von dir abhängig machen und gute Coaches wollen dir im Rahmen des Coachings so viel mitgeben dass du nachher auf eigenen Beinen stehen kannst ja, ja. Letztendlich so, ganz grundsätzlich. Ähm, ja, genau, also falls ihr, äh, ja, da noch ein bisschen Unterstützung wollt, dann schaut auch da mal in der Infobox vorbei. Ähm, genau, dann generell vielleicht noch eine Frage ganz kurz zum Schluss an euch. Wir hatten, ähm, also H und ich hatten äh, eben mal ganz kurz äh, überlegt, ob wir unsere Folgen, also wie wir die irgendwie thematisch strukturieren wollen. Also wir saßen nämlich hier tatsächlich jetzt beide eben und waren so, ja, keine Ahnung, worüber wir jetzt gleich unbedingt so äh, reden wollen. Und wir hatten überlegt, ob wir ähm, keine Ahnung, vielleicht auch die Folgen je nachdem, nicht immer, ne manchmal ist ja auch cool so zu reden, aber vielleicht manchmal so ein bisschen äh, thematisch unter bestimmte Aspekte stellen, dass wir sagen, okay, unsere Top 3 in also irgendwelchen Kategorien. Ähm, ne, also da gibt uns da vielleicht auch gerne mal äh, Feedback oder kommentiert mal oder sowas, falls ihr sagt, ja, das wäre ganz cool, wenn ihr da mal je, jeder eure Top 3 nennt oder beispielsweise, ja, irgendwie, keine Ahnung, Top 3 Booty-Übung, also vielleicht andere Kategorien, aber so, ne, dass jeder einfach sein, sich mal ein bisschen Gedanken macht, seine Top 3 raussucht. Ähm, oder, keine Ahnung, so entweder oder, oder ja, einfach nur, ne, dass, wir, dass wir so ein bisschen äh, thematisch da ein bisschen strukturierter unterwegs sind vielleicht. Ja. Joa.
1: Also vielleicht, vielleicht bekommen wir da schon Input für die nächste Folge. Schreibt uns.
0: Genau, wir sind da sehr spontan und flexibel, weil wir planen unsere Folgen nicht, also äh, schreibt uns da einfach. Wir nehmen meistens donnerstags auf, äh, genau, für euch so zur zeitlichen Einordnung. Und genau, ansonsten würde ich dir dann äh, die Abmoderation <lacht> überlassen. Also, das
1: war doch schon die Abmoderation. Also, äh, schreibt uns gerne, was ihr das nächste Mal hören wollt. Und dann würde ich sagen, äh, ja, danke, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns zuguckt. Äh, danke für euer Feedback. Und dann wünschen wir euch noch äh, einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr uns gerade hört und schaut. Und dann... Sehen wir uns und hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Genau, ciao, ciao. und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert <lacht> den Kanal und äh, teilt es gerne in eurer Story. Genau. Ja, damit äh, werden wir am Ende. Ciao, ciao.